0: Noord-Holland is de meest ondernemende provincie van Nederland. Hier wordt richting gegeven aan de toekomst. Maar door wie? Wie zijn die mensen? Wij noemen ze de aanvoerders.
1: Mijn naam is Ger Welbers en vandaag spreek ik met Jury van Alteren. Jury is zijn carrière begonnen bij Van Ganzenwinkel afvalverwerking... en daar ontdekte hij de mogelijkheden die verduurzaming biedt. Niet alleen vanwege de milieuaspecten, maar ook gewoon omdat er geld mee te besparen is. En nu is jury directeur van het online platform Duurzaam Bedrijfsleven... en adviseert en inspireert hij ondernemingen in hun proces naar verduurzaming. En wie hem daar niet van kent, die kent hem wel als de ondernemer in de KPN-reclame... die plotseling bij een presentatie in Singapore zijn kleine dochter Marietje
0: op het scherm ziet verschijnen. Hey, Jure, betaalt dat een beetje, zo'n commercial? Ik heb mijn steeds groter, gezi uh, groter wordende gezin van uh, op vakantie kunnen sturen. Dus uh, uh, dat is wat het ongeveer betreft. Het was KPN,
1: toch? Ja, het of was KPN. Ja, zeker. zeker. Ja, ja, ja. Nou, welkom bij NH Media. Fijn dat je onze ja. gasten in deze podcast wilt zijn. Um, het zal in ons gesprek veel over verduurzaming gaan. En ik krijg bij dat woord toch ook een beetje het gevoel... dat het inmiddels een containerbegrip is geworden. En dat we niet meer precies weten waarvoor het staat. Hoe zie jij dat?
0: Nou, voor, voor mij is het natuurlijk uh, uh, allang geen containerbegrip meer. Hè? Want ik houdt mij natuurlijk 24-7 bezig. En het bepaalt niet alleen mijn denken en doen in mijn bedrijf... maar uh, in alles wat ik, uh, waar ik mee bezig ben. Je ziet wel dat... Uh, maar dat is denk ik... Uh, bij alles zo, bij elk begrip zo. Als er heel veel mensen zich er steeds mee bezig gaan houden. Of steeds meer mee bezig gaan houden. Dan worden er ook steeds meer dingen bijgehaald. Die het begrip compleet maken. Dat is bij innovatie zo. Dat is bij uh, elke ontwikkeling in het bedrijfsleven. Dus ook bij verduurzaming. En uh, uh, Ik denk ook een schone taak om te zorgen dat het behapbaar blijft. En uh, te laten zien wat het concreet kan betekenen. En het op te delen in hapklare brokken. Want daar heeft het bedrijfsleven veel behoefte aan volgens mij.
1: Nou ben je directeur van het platform Duurzaam Bedrijfsleven. Ja. Wat, is, wat is jullie rol
0: precies in, uh, daarbij? Ja, het is net als de ontwikkeling van de, het belang van duurzaam ondernemen... Is, uh, uh, hey, ontwikkelen wij onszelf ook heel, uh, heel snel. Wat we merken is dat we steeds meer een businessplatform... voor succesvol duurzaam ondernemen worden. Dus dat betekent we proberen op allerlei mogelijke manieren... aan het bedrijfsleven en aan beslissers binnen het bedrijfsleven... te laten zien dat duurzaamheid heel veel kansen biedt. En, uh, uh, en we proberen natuurlijk te zorgen dat het bedrijfsleven die kansen pakt. En dat kan je natuurlijk op allerlei mogelijke manieren doen. En daar is ons platform voor. Dus dat is niet alleen online, maar natuurlijk ook offline en print en uh, noem het maar op.
1: Maar hebben jullie dan ook een adviesfunctie? Of verzamel je al die, die verhalen, die succesverhalen en deel je die met, uh, met communities? Ja,
0: het begint bij ons bij uh, het delen van succesverhalen. Dus uh, voorbeelden van succesvol, duurzaam ondernemen. Heb je daar een uh, voorbeeld van voor ons? Ja. Uh, dat kan op allerlei mogelijke manieren. Dat kan helemaal aan het begin zijn. Wat, wat, wat grote successen kunnen zijn. En het kan uh, heel vergaand zijn. Ik vind bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van. Als je nou pas net begint. Als bedrijf met verduurzaming. Vind ik een voorbeeld als Walmart. Walmart kwam erachter dat alle vrachtwagens. En de chauffeurs die die vrachtwagens bereden. Bij het laden en lossen hun stationair hadden laten rijden. Toen kwamen ze erachter. Goh. Onder het mom van we willen verduurzamen, maar volgens mij ook vanuit kostenoverweging. Laten we nou zeggen dat ze die auto uitzetten, die vrachtauto uitzetten als ze laden en lossen. Dat scheelt ze een miljard dollar op jaarbasis, maar scheelt ze ook heel veel CO2. En is dus een hele grote duurzame slag die je kunt maken met nadrukkelijke kostenbesparing. Dus dat vind ik een mooi voorbeeld van hoe je meestal begint met verduurzaming. Ik vind dat duurzaam ondernemen, ja ik moet daar wat mee, maar het moet me niet geld gaan kosten. En dat is wat we natuurlijk zien. Je ziet dat er heel veel kostenbesparingen mogelijk zijn. En dan langzamerhand zie je dat, het, dat er allerlei bedrijven komen die het uh, zien als kansen. En dat ze nieuwe productmarktcombinaties, nieuwe, zichzelf opnieuw uitvinden noem het maar op. En daarvan vind ik, denk ik, DSM een prachtig bedrijf. Uh, als je het hebt over DSM die, die van een hardcore chemisch bedrijf nu naar uh, uh, een biochemisch bedrijf... en hele alternatieve grondstoffen en brandstoffen en, en dat soort dingen ontwikkeld... die hebben net een, een tijdje geleden, is alweer wat langer geleden... een uh, deal gesloten met Apple, waarbij ze de leverancier zijn van de... Uh, ja, van de coating van de oplaadsnoeren voor elektrische of voor de, voor de uh, iPhone en de iPad. En die is van hernieuwbaar materiaal gemaakt. Dat betekent dat ze een mega klant hebben behaald en dan voeten ze door binnen Apple. Uh, dat hadden ze natuurlijk twintig uh, jaar geleden ook niet durven uh, te dromen. Nee, dat is dus, uh, andere uh, grondstoffen, yeah. andere manieren van nadenken over schaarste, over alter, uh, he, alternatieve productieprocessen. Al, uh, en het helpen Apple in te zien dat ze op andere manieren hun eigen producten en hun eigen verduurzaming slagen kunnen maken. Hoe mij is het zo.
1: Ja, zeker. Zie je dat in, in alle sectoren wel terug? Dat, dat er verrassende nieuwe samenwerkingen ontstaan. Tussen, tussen bedrijven en ondernemingen. Of verschilt dat per sector?
0: Ja, het verschilt heel erg per sector. En ik denk ook wel dat het... Uh, ik, uh, het heeft ook wel een beetje te maken met, de, uh, met, het, uh, met het traditionele karakter van een sector. Als men denkt... Uh, uh, als men het gevoel heeft, dit is heel kapitaalintensief in deze sector. Hier gaan veranderingen niet zo snel en het zal mijn tijd wel duren. Dan komt men uh, 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 redelijk kou van kermissen thuis. En op het moment dat men het gevoel heeft dat men in een sector zit waar uh, veranderingen steeds sneller gaan. En men mee moet of juist wel voorop moet lopen op die innovaties. Dan zal verduurzaming ook sneller uh, uh, het geval zijn. Ik vind het een mooie ontwikkeling is natuurlijk als je kijkt naar... Uh, de automotive-industrie is toch heel traditioneel... Ook met de komst van Tesla, nog eigenlijk heel traditioneel. Ja. En ik vind het mooi dat als je kijkt naar een partij die daar uitspringt, is dus bijvoorbeeld Toyota. Hè, die van die de hybride revolutie heeft geïnitieerd. en nu eigenlijk klaar staat om die waterstofrevolutie aan te jagen. Dat zal enorme gevolgen krijgen. En, en dat gecombineerd met zelfrijdend vervoer zal een enorme revolutie ontketen. Maar je zal wel zien dat het een. Ja, dat heeft voor de, voor de gevestigde partijen die toch te weinig meegaan op veel vlakken, uh, zal dat een enorme gevolgen hebben. Dat betekent dat die bedrijven eindig zijn. En, uh, ja.
1: Zie je dat die ontwikkelingen steeds sneller gaan? Want water, we hebben natuurlijk de elektriciteit gehad bij auto's. Ja. Hè? Dat is een periode geweest. Nu ja. waterstof hoor je. Wat denk jij trouwens dat het wordt? Wordt het waterstof of
0: elektriciteit of een combi? Of? Nou, ja, dat vind ik uh, vind ik lastig om te zien. Ik denk dat uh, um, ik denk dat in de automotive-industrie zal, uh, uh, zal waterstof, brandstofcellen... zal wel de toekomst zijn. Maar ik denk dat uh, in mobiliteit van mensen... zal het niet meer zo zijn dat je een auto hebt en, uh, uh, of een auto bezit. Dan zal het zijn dat je allerlei modules kiest... die op een platform beschikbaar zijn en dat je steeds van... A naar B of van A naar B naar C naar D op een dag moeten dat je altijd dat mo mo die module kiest die het beste past om zo snel mogelijk of zo goed mogelijk daar te komen waar je, waar je naartoe wil. Dus dat betekent dat het model van ik heb een auto en ik stap de auto in in de ochtend en rij naar A, naar B, naar C, naar D en kom dan weer terug met de auto, dat model zal, af, zal eindig zijn, dat zal stoppen. Uh, en ik vind het interessant om te kijken, wat gebeurt er dan? Hè? Wordt dat dan alleen maar zelfrijdend? Of wordt het juist een combinatie van allerlei verschillende soorten uh, mobiliteitsmodules? Dat is heel boeiend om te, ja. om te zien.
1: In ja, welke dat... sector zie jij de meeste
0: of de grootste kansen nog voor verduurzaming? Um, ik zie de grootste kansen zie ik, uh, uh, in de... Um, nou, Ik denk dat de grootste kansen over de volle breedte... te zien zullen zijn in de producerende industrieën. Dus en ik denk dat daar... hoe meer hardcore die productie is... hoe groter de kansen zijn van verduurzaming. He, een prachtig voorbeeld is denk ik het Gemmelotterrein... in het zuiden van het land. Uh, daar gebeuren dingen die... Uh, 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 dan rij
1: je langs op de A2. He, dan zie je al die, die, die vlammen. Ja. Zie, je. zie je die pijpen die, die en die schoorstenen.
0: En ja. Dan ja. denk je dat ja. is mega vervuilend. Daar zitten ook zeker heel veel vervuilende elementen in. Maar je ziet uh, uh, het uitwisselen van grondstoffen. Van reststromen. Van, uh, van warmte. Van, uh, uh, het proberen ketens te sluiten. Of juist uh, aan te sluiten op keten om, 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 om efficiënter en, en veel effectiever te werken. En daardoor milieurendementen uh, 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 te behalen. Wat ongekend is. Dat zijn circulaire economie-trajecten waar, de, waar, waar men in Nederland of waar ter wereld ook nog echt geen weet van heeft. He, als we het hier hebben over circulaire economie, nou voor veel mensen is dat een heel hol begrip. Maar dan komt heel vaak, zien wij dan, mut jeans voorbij komen. waarbij je een spijkerboek leest in plaats van koopt. He jongens, dat is echt de toekomst niet. En ik vind het heel vervelend voor de mut jeans. Uh, Waarom is dat uh, de toekomst niet? Ja, dat, dat zijn dingen die, die goed zijn om te laten zien... hoe het zou kunnen werken in het klein als je een cirkel wil sluiten. Maar eh, ik kom uit de periode van Van Ganswinkel. Als je echt grondstofproblemen en grondstofschaarste wil oplossen... En wil zorgen dat er. dat de. Uh, uh, he, dat milieuproblemen definitief geslecht worden. dan moet je in grote volumes denken. Dus dan gaat het om hele grote slagen die je maakt. Grote stromen die je. die je, he, die je ombouwt tot grondstof. En dan zijn kleine. kleine tonnetjes, he, duizend kilo-stroompjes, zijn helemaal niks. En daar. daar ga je een economie niet op veranderen. Dat er een mug jeans en andere kleine initiatieven nodig zijn om te laten zien hoe dat kan werken, waardoor andere mensen of andere bedrijven of grotere stromen denken, oh, maar dan kunnen wij daar ook wat mee, dat is he, dat, dat, dat laat onverlet. Want het is natuurlijk wel zo dat het je helpt om je denkprocessen aan te passen, maar we moeten niet denken dat dat de circulaire economie gaat vormen. Nee.
1: Wat wel? Dus de grote dingen zeggen. Grote je. dingen. Ja. Nee? Ja. Als,
0: ik, uh, uh, als ik een uh, datacenter heb waar je heel veel koeling uh, uh, nodig heb... ...nodig is, dan kan ik dat, dat, die wens tot koeling kan ik uitwisselen met de wens tot warmte aan de andere kant. Want als ik iets wil koelen, dan levert dat heel veel warmte op, omdat ik dat eruit haal en dat kan ik dan weer terugleveren. Dus als je zegt, ik heb een datacenter en die zet ik naast een hotel of naast een groot zalencomplex of ik noem maar iets... Uh, uh, iets wat veel warmte nodig heeft... dan kan je daar heel efficiënt warmte uitwisselen of koude uitwisselen. En ik denk dat daar grote... Hè, kijken naar grote stromen en grote efficiënte bewegingen... in je infrastructuur is een belangrijke oplossing.
1: Uh, ik was zelf heel erg verrast. We krijgen hier bij NH Media natuurlijk heel veel interessante mensen over de vloer. Ja. En vorige week waren er een aantal deskundigen die zeiden... van: als je kijkt naar de waterhuishouding van een stad als Amsterdam... als je daar met, met, met warmte aan de gang gaat... dan kan je 60%... Van de behoefte opvangen die de die het van het gas afraken met zich ja. meebrengt. Ja. Geloof je, jij in dat soort... Ja. Uh, ja.
0: Want je ziet natuurlijk, we hebben een hele grote periode gehad... waarin we dachten dat we, eh, dat we overdadig konden zijn... en heel veel, eigenlijk heel veel verspilling... Eh, ook niet uit bewust verspild, eh, verspillend willen zijn... maar we, we hadden het ook niet nodig om te kijken... naar hoe kan, je andere, hoe kan je warmtestromen of andere stromen opnieuw inzetten. Nu zie je dat dat bewustzijn heel erg ontstaat... dat je daar dus wat mee moet. En dan zie je dat er, eh, dat bijvoorbeeld in, het, in koeler, eh, koeler en warm worden van water kan je dat is eigenlijk een soort batterij hè? Je, je 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 kan een vat met water gebruiken om uh, tijdelijk warmte op te slaan of tijdelijk koelte uh, uh, op te slaan en daar kan je natuurlijk heel veel mee doen daar zie je dat er al allerlei technieken voor zijn uh, WKO's warmte-koude opslag en uh, dat soort dingen waar waar panden mee verwarmd en, ver, en gekoeld worden maar je ziet dat dat natuurlijk op een hele mooie schaal uh, gedaan kan worden wij waren met uh, met ons bedrijf uh, hadden we een uh, tour georganiseerd naar Kopenhagen. Met, uh, uh uh, 25 mensen uit de business om uh, um te kijken. Hey, men praat altijd over de Nordics. Dat die zo heel erg vooruitstrevend zijn op het gebied van duurzaam ondernemen. Toen dachten we, nou, laten we daar nou eens gaan kijken met eigen ogen ervaren. En ook in gesprek gaan met de mensen achter die duurzame innovaties. Toen hebben we ook een tour gemaakt met uh, landschapsarchitecten door uh, Kopenhagen zelf. En daar merkte je dat bijvoorbeeld een van de grote problemen of grote uitdagingen waar een stad mee komt, is, uh, is uh, extreme regenval of extreme droogte. He, dan, nu denken we nog, nou dat valt eigenlijk best wel mee, maar je zag in Kopenhagen dat, er in, uh, dat men zei één keer in de honderd jaar was er een grote overstroming en die, uh, uh, die overstroming die één keer in de honderd jaar plaatsvond, vond opeens in een periode van tien jaar drie keer plaats. Dus toen dacht men, nou ja, eh, eh, climate change of wat... we moeten daar in ieder geval op, eh, op gaan anticiperen. En daar hebben ze waterbuffering en waterhuishouding op... Eh, het zijn best infrastructurele aanpassingen... maar op een eigenlijk hele simpele manieren eh, opgelost... waardoor je waterstromen creëert... En, er, en een overstroming eigenlijk niet meer plaatsvindt... maar afwatering veel beter, eh, veel beter gedaan wordt. En dat is toch door voornamelijk te zeggen... ik ga dat geasfalteerde... Eh, de asfalt uh, 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 religie die er binnen binnen, uh, uh, binnen een stad heerst. En het betegelen van, van zo'n hele stad... dat ga ik omdraaien en ik ga proberen meer groen in de stad... meer groene straten, meer groene banen... zodat je die afwatering veel beter kan realiseren... Uh, uh, ga ik neerzetten. En dat, ja, dat zijn natuurlijk prachtige dingen. Want het is, he, dan heb je het over de kwaliteit van leven... en niet over zwaarden van Damocles. We gaan allemaal ten onder, maar dan gaat het over... ik wil in die stad wonen, want hij is groener. En die, oh, oh, trouwens, ik krijg ook geen natte voeten meer.
1: Ja, dan kan je heel bevlogen <laughs> vertellen... Hè, over, ja. over alles wat duurzaamheid ja. en water en, en climate change met zich meebrengt. Um, wat doe jij zelf als, als, als mens daaraan? Wat zijn dingen die jou in je dagelijks leven... Uh, die je nu doet op een andere manier dan voorheen? Ja,
0: nou, ik merk aan mezelf dat ik, uh, dat ik uh, een periode had... waarin ik ben, uh, ik ben een vrij jongen, uh, dus zoals je weet. En uh, uh, dat betekent dat ik, als ik het gevoel heb dat ik iets moet dan eh, word ik misschien daar wat opstandig door. Dus ik denk dat ik wel een periode heb gehad waarin ik bij mezelf ook dacht... zeker in die periode waarin ik veel in contact kwam met mensen... die alleen maar over het waarom en het wat praten. van hè, De aarde vergaat, de ijskappen smelt en dat soort dingen. Toen merkte ik aan mezelf dat ik daar opstandig van werd... en eigenlijk misschien soms een beetje de kont in de kribbe gooide. Nu merk ik aan mezelf dat ik mijn eigen wegen zoek vanuit... Wat, uh, hoe ik duurzaamheid kan vertalen naar mijn eigen privéleven. En dat betekent dat ik heel regelmatig gewoon de opmerking krijg dat ik de ijskast niet open moet laten staan. Maar het betekent wel bijvoorbeeld dat ik nog maar twee dagen in de week vlees eet. En niet meer uh, uh, belangrijk vind dat ik zes dagen of zeven dagen in de week iets van vlees op mijn bord heb. Het betekent dat ik uh, uh, geen eigen auto meer heb. En dat ik op een hele andere manier met vervoer bezig ben. En ik met car to go's en met. Weet ik het allemaal, met treinen en dat soort dingen probeer te experimenteren. Het betekent dat ik, eh, uh, eh, uh, dat ik. Uh, uh, dat ik. Uh, 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 slimmer, toch slimmere keus maken. Hè? Ik, ik koop geen. Ik ben sowieso geen, uh, geen winkel. Ik hou niet van winkelen. Ik hou niet van shoppen, Ik hou ook niet van kleding. Maar als ik een kledingstuk koop en een t-shirt koop, dan weet ik dat ik hem niet voor 3 euro moet kopen. Want het, het slaat ook nergens op. Daar ja. kan hij helemaal niet voor geproduceerd worden. Zeker niet op een duurzame manier. En ik denk dat je. En ik denk het, het steeds. Het, 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 het eigenlijk durven veranderen van je eigen patronen. Dat is ook meteen het parallel, natuurlijk, met, met, met innovatierevoluties en, en het bedrijfsleven. Is gewoon maar stapjes proberen te zetten. En dan stom ze een keer tot de conclusie komen dat je een grote stappen uh, zet. En opeens, uh, nou ja, bijvoorbeeld, dat ik, ik, ik ben best wel een vleesliefhebber altijd. Maar dat ik, ik had natuurlijk nooit durven dromen dat ik, dat ik vlees helemaal niet meer belangrijk. Was. Dat is makkelijker dan je denkt dan.
1: Yeah. Ja. En is dat eigenlijk yeah. een, 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 wat jij zo schetst? Is dat iets waar millennials eigenlijk vanuit van een natuurlijke. Uh, ah. Groeien ook zou overdenken of, of is dat niet? Ja, generaties vind... gebonden.
0: Nou, ik ben geen wetenschapper, Ger. Dus ik, uh, dit, is, uh, dit is een analyse van brakke grond, maar wat er bij mij wel is is ik, wat ik merk in de praktijk is dat er dat per generatie er wel een groter percentage is die dit, belang, dit soort dingen belangrijk vindt. en die meer maatschappelijk geëngageerd wil zijn. En je ziet ook wel, hè, mensen. Ik ben nu. Uh, ik ben uh, 45. dus je merkt dat. Uh, mensen in mijn generatie te zo. Ja, daar merk je ook aan dat als ze bij een bedrijf werken. wat helemaal niets aan dit thema doet. of dit helemaal niet belangrijk vindt. dan willen ze daar ook weg. Dus je merkt wel. De, maar dat is niet. 80% van mijn generatie, dat is gewoon 1% van die generatie. En de rest denkt aan zijn hypotheek, aan zijn auto, aan zijn salaris en aan zijn bonus. Mm -hmm. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. En ik denk dat de millennials het belangrijker vinden om daar meer mee bezig te zijn. Maar we moeten ook niet overdrijven en zeggen dat dat dan 90% is. Terwijl mijn generatie daar met maar 1% van de generatie mee bezig is. Dus hè, ik denk, er is een hele grote groep die het belangrijk vindt. Die groep groeit ook. Maar we moeten die groep... We moeten, ik vind het een verantwoordelijkheid om die groep steeds groter te, te maken... door dezelfde taal te spreken en niet te denken... wij zijn de happy few, wij zijn de... de, de wij begrijpen het allemaal, maar wij zijn intelligent... en wij zullen wel eens even laten zien hoe het moet. Nee, nee. zo werkt het nooit, zo krijg je de massa nooit mee.
1: Nou, ik vind een heel mooi bruggetje naar mijn volgende vrouw. Als we kijken in jouw glazen bol in 2030... In jouw glazen ja. bol. Wat, wat zie je daar dan in?
0: Waar staan we dan? Voor mijn bedrijf of voor... Uh... Ja, voor je bedrijf, voor jezelf. Nou, als ik kijk naar bijvoorbeeld 2030. Ik denk, dat, uh, ik denk dat als we in 2030 zijn dat we gemerkt hebben... dat uh, uh, duurzaam ondernemen net is als een innovatierevolutie. Dus dat het niet een lineair traject is, maar een uh, exponentieel traject. Dus dat we nu het gevoel hebben dat we kleine stappen zetten... maar dat het opeens heel hard kan gaan op verschillende onderdelen. Op sommige dingen heel langzaam kan gaan en dan weer heel hard. En ik denk dat we in 2030... alle hey, ik denk dat we nu al heel veel problemen hebben... De oplossingen al ontworpen hebben. Alleen ik denk dat we in 2030 dat schaalbaar hebben gemaakt en massaal naar de markt hebben kunnen brengen. Je bent optimistisch. Ja, ja, absoluut, absoluut. Ja. En ik, ja. uh, maar ik ben ook. Uh, ik, geloof in het be ik geloof in het bedrijfsleven, ik geloof in de innovatiekracht van, uh, van in ieder geval Nederland en, en, en heel veel landen daarbuiten. En, ik, en, en als je het ziet als een innovatierevolutie, dan zie je dat het bedrijfsleven daar vol op zal acteren en daar volop aan de slag gaat. Ik hoorde vandaag een mooi verhaal. Uh, dat wist ik helemaal niet, maar een van de oprichters van, uh, uh, van Booking. Die heeft net anderhalve miljard opgehaald voor uh, een nieuwe batterijtechnologie. Nou, daar zal zo'n enorme revolutie in plaatsvinden. Dat gaat als een trein zometeen. Ja. Dus ja. Uh, ik maak me daar geen enkele zorg om. En het is ook helemaal niet uh, van, uh, afhankelijk of dit werkt van, uh, van een individueel politicus of een individueel mens. Dit is gewoon: uh, dit is hetzelfde als, de, uh, als een andere innovatierevolutie, de komst van de CD-speler. Daar zijn eerst een paar mensen die zeggen, nou, ik vind dat mooi. Dan zeggen heel veel andere mensen, dat wordt niks. Dan zeggen heel veel mensen, hij is te duur. Dan wordt hij opeens een stuk goedkoper, omdat het massa wordt. En dan zit iedereen aan de cd-spelen. Dus het is precies uh, dezelfde project. Uh, <laughs> Juri,
1: ontzettend bedankt voor je komst en deelname deze podcast. Ik spreek je graag over een tijdje weer... om te kijken waar we dan staan met elkaar. Bedankt. Dit
0: was De Aanvoerders, een podcastserie van NH Media.